0: Olá, seja bem-vindo ao IBGC Conecta. Eu sou Gustavo Moraes Tolari, coordenador da Comissão Jurídica do IBGC e sócio do Veirão Advogado. No nosso bate-papo de hoje, nós abordaremos os cuidados que os administradores devem observar na tomada de decisões nesse atual cenário de pandemia. Além dos impactos do coronavírus nos negócios das empresas, os administradores estão tendo que lidar com uma série de novas obrigações legais e regulatórias, que por vezes são inclusive ditadas com o objetivo de atenuar efeitos econômicos e sociais da própria pandemia. Mas nesse contexto de turbulência, é importante uma reflexão sobre como os administradores devem atuar em cumprimento aos seus deveres fiduciários e também visando prevenir eventuais responsabilidades. Então, para discutir esse tema hoje, nós temos conosco o Richard Blanchet, é sócio no Loezer Blanchet e Haddad Advogados, e também ex-conselheiro do IBGC, ex-executivo, que, portanto, tem uma, uma visão bastante ampla para debater esse assunto aqui com a gente. Richard, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui
1: para falar sobre esses assuntos conosco hoje. O é um prazer é todo meu, Gustavo. Queria agradecer o convite feito pelo IBGC e parabenizar o Instituto pela escolha do tema tão relevante aí em tempos de crise para a nossa coletividade de administradores e membros de conselho de administração. Richard, no Brasil a lei
0: estabelece critérios para a conduta dos administradores e para definir a sua responsabilidade. Nesse contexto atual, que recomendações você faria aos
1: administradores para lidar com os desafios impostos pela pandemia? Obrigado pela pergunta, Gustavo. O primeiro alerta que vale a pena trazer para os nossos ouvintes é o da consciência. A consciência de que, apesar de um cenário de crise que obriga os administradores a tomarem decisões com escassez de informação, limitação de tempo, incerteza em relação ao futuro, algum grau de insegurança jurídica da, em relação à melhor forma de interpretar todo o conjunto de novas normas e re, leis, regulamentos que foram editados, apesar de todo esse cenário, existe risco do administrador ser pessoalmente responsável por prejuízos causados à companhia ou que a companhia ao terceiro. Ou seja, a regra geral de responsabilidade dos administradores não muda apenas pelo fato de que eu tenho que tomar decisões em ambiente de crise. Então, acho que esse é um primeiro alerta que a gente faz. É claro que o julgador, diante de um cenário em que vai analisar a eventual responsabilidade do administrador, é evidente que o julgador sempre leva em consideração as circunstâncias. Mas, dito isso, ele vai analisar, no final das contas, qual foi a conduta adotada pelo administrador. Por que, que eu digo isso, Gustavo? É Porque, regra geral, tirando aí algumas exceções de direito ambiental, consumidor e alguma medida trabalhista, mas, em regra geral, o administrador, seja diretor conselheiro, ele não é julgado, não é condenado pelo resultado final dos seus atos. Ele é condenado pela forma como ele agiu, pela forma como ele decidiu e pela forma como ele fiscalizou. E essa forma de deliberar, ela é pautada pelos deveres dos administradores que estão lá na lei, que muitos de vocês já ouviram, muitos de nossos ouvintes já ouviram, que é pautar a sua decisão, primeiro, pelo dever de diligência. O dever de diligência é, acima de tudo, Gustavo, a mãe e o pai de todos os demais. É esperado que o administrador tome essas decisões com a cautela e o zelo que é esperado de outro administrador em posição e circunstâncias similares. É esperado que ele tome decisões de maneira informada, ou seja, que ele se cerque, ele busque o maior número de informações possíveis, é, se necessário, contrate pareceres, é, converse com os demais administradores, enfim, que ele, que ele tenha em mãos um conjunto de informações suficientes para ele tomar uma decisão, ainda que sejam as informações possíveis diante do tempo que ele teve, mas ele tem que buscar o máximo que for possível no tempo que ele tem. Segundo, que ele tome decisões refletidas, ou seja, decisões informadas e refletidas. Portanto, já de de posta daquelas informações, que ele discuta com os demais administradores, que ele forme, por exemplo, um comitê de crise, e nesse comitê de crise ele debata intensamente a melhor caminho a ser seguido e tome a sua decisão sem conflito de interesse. Então, diligência que impõe as decisões informadas e refletidas, sem conflito de interesses. Evidentemente que não tem lugar para decisões que não sejam pautadas pela lealdade e pela ética, isso é em qualquer cenário. E também tem um outro ponto interessante, que a gente às vezes fala muito da diligência, da lealdade, mas a lei societária também traz um outro, um outro dever e que a gente, às vezes, acaba não ressaltando, que é o dever do administrador tomar suas decisões, levando em consideração o interesse da companhia, mas também as exigências do bem público e da função social da empresa. Isso já está lá no artigo 154 da lei 6.404 e, às vezes, a gente não presta muita atenção nele, mas ele basicamente impõe ao administrador a obrigação de, ao tomar decisão, levar em consideração também os interesses dos trabalhadores, dos demais acionistas, dos fornecedores, clientes, ou seja, toda a coletividade, stakeholders, que é, gravita, que se relaciona com a empresa. Portanto, ao, ao tomar alguma decisão associada aos trabalhadores, que tome com o menor impacto possível. É o que a gente, basicamente, são as regras de ICD, ou seja, na sigla em inglês, que é ambiental, social e governança, que também, e mais do que nunca em função da crise, deve ser levado em consideração na maneira como ele tomar a sua decisão, já uma decisão de maneira informada e refletida. Então, acho que, resumindo, a conduta esperada do administrador, mesmo em tempos de pandemia, é aquela pautada pelos deveres de diligência, lealdade, sem conflito de interesses, e levando em consideração esse conjunto de stakeholders que se relaciona com a empresa. Obrigado, Richard. Ficou muito
0: claro como a lei estabelece a conduta dos administradores que vai servir de base para a apuração das suas responsabilidades depois. Eu queria agora te convidar a fazer uma análise dessa estrutura teórica da lei sobre né, aplicada à situação que nós estamos tendo hoje da pandemia, onde os executivos e conselheiros estão tendo que lidar com esses impactos econômicos expressivos, a incerteza das receitas frente à certeza das dívidas com fornecedores, empregados, o fisco. Queria te perguntar se você tem alguma sugestão sobre como os administradores devem estabelecer prioridades, se você tem alguma sugestão sobre uma estratégia de como lidar com isso de forma alinhada com o padrão de
1: conduta exigido pela lei. Excelente, Gustavo. Vou tentar trazer alguma luz aí no cenário complexo, né? traduzir esse dever de diligência mais hipotético para nossa situação aí de crise? Bom, como você bem colocou, existem uma série de novas normas, dívidas se acumulando, receita caindo, então isso é um cenário já dado, e uma recessão já contratada, já garantida à frente. Bom, primeiro reforça a questão da decisão informada e refletida. Ou seja, a partir do momento que o executivo, que o administrador, é primeiro, define uma atuação mais intensa, é muito importante que o administrador esteja mais próximo da operação, que ele esteja se reunindo todo dia, que ele esteja avaliando. Ou seja, atitude. Atitude com base em informações discutida com comitês de crise, etc. Dito isso, isso acaba se aplicando a todas as esferas da companhia. Por exemplo, em a força de trabalho. A gente sabe que tem normas que estão permitindo hoje a suspensão de contrato de trabalho, a redução de jornadas, a própria questão da eventual dispensa também está na mesa, em função da receita futura esperada. Bom, qual a melhor maneira de trabalhar isso? Primeiro, se certificar de que eu estou cumprindo a lei, ou seja, que eu estou adotando todas as cautelas para que eu tenha um compliance adequado com a legislação trabalhista para tomar essa decisão. Segundo, ao tomá-la, comunicar de maneira constante, de maneira transparente com os empregados. E se tiver que ter uma decisão, que ela seja fundamentada, que todo mundo. Compre a ideia. Então, há um só tempo você está sendo atuante, dirigente e respeitando a sua coletividade de empregado. A mesma coisa vale, por exemplo, nas questões contratuais. Todo mundo sabe que todas as empresas estão passando por renegociações contratuais. Então, levantar as informações a respeito dos contratos, abrir negociações de boa fé com os fornecedores, clientes, etc. Conduzir e tentar reduzir a sua saída de caixa. Terceiro, tributário. Tributário é uma questão importante. A gente sabe que nós tivemos uma série de postergações de tributo, mas muitos empresários, até por questões de restrição de caixa, têm se financiado pelo não pagamento de tributo. E aí tem um alerta, né? Primeiro, você já assumindo que o empresário já tenha feito todas a sua análise de achar a sua carga tributária ideal, deixar de pagar um tributo tem consequências. Por exemplo, se você está falando de tributos que são retidos na fonte, como o INSS ou mesmo o IFGTS, você pode ter um risco de crime de apropriação indébita. Como, aliás, mesmo no caso do ICMS declarado não pago, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que o ICMS declarado não pago é crime, desde que seja diante de um devedor, quanto mais que tenha agido com dólar. Como é que você descaracteriza a situação? Mostrando que se você deixou de pagar um tributo, é porque não tem caixa, é porque você teve que pagar o fornecedor, que é porque você teve que pagar o trabalhador e que você mesmo assim está pagando o tributo que deu para pagar. Ou seja, o mais importante é você demonstrar a sua situação, as medidas que você adotou para conduzir a sua companhia durante a crise. Seja no âmbito trabalhista, tributário, contratual, enfim. A diligência, o lealdade, vai ser aferido quando você tiver a capacidade de mostrar todo o conjunto de ações que você adotou, que o administrador adotou, para tomar decisões, ainda que no limite implique em ter uma redução de jornada, uma suspensão de contrato de trabalho ou um não pagamento de tributo. Ou seja, é importante que tudo seja feito de maneira informada, discutida, e que você seja capaz de provar que essa era a melhor opção ou a opção que lhe pareceu a melhor de todas naquela circunstância com as informações que você levantou.
0: Tá claro. não. E essas regras todas, elas se aplicam aos administradores de forma geral, né? como a gente tem discutido aqui, mas nós sabemos que pela lei societária, administradores é um conceito, na verdade, né? o administrador é um conceito que inclui tanto os executivos quanto o conselho de administração. Porém, nós sabemos que as atividades e atuação deles é diferente dentro das organizações. Você enxerga alguma diferença na análise de conduta e, consequentemente, na responsabilidade dos executivos e dos conselheiros ao atuar em frente a esses desafios? Como eles
1: devem se comportar para cumprir com esse padrão de conduta que é previsto pela lei? Ah, sem dúvida, Gustavo. Essa é uma questão interessante. A lei realmente fala da responsabilidade, dos administradores e por administrador se entende tanto o diretor estatutário quanto o membro do conselho de administração, mas a lei também fala que as responsabilidades serão oferidas em função das específicas atribuições e responsabilidades de cada administrador. Então, é óbvio que, sendo o conselho de administração ou colegiado de deliberação não estando, portanto, à frente da gestão da companhia, o olhar para o conselho é um olhar em função daquilo que é esperado dele. O que é esperado do conselho? O conselho defina a orientação geral dos negócios da companhia, fiscaliza a atuação dos administradores e tome decisões também de maneira informada, refletida e sem conflito de interesses. Agora, o conselho, o conselho não está afim da gestão, então não se espera dele o mesmo nível de informação que tem um gestor, porque para ele ter esse mesmo nível, ele teria que entrar dentro da operação e atuar no nível de proximidade que praticamente vai se confundir com a gestão, o que também não é recomendado. É esperado que nesse tempo de Covid, que o conselho realmente esteja atuando de maneira um pouquinho mais intensa, isso é uma coisa. Outra é avançar para cima da gestão, mas respeitar as atribuições do conselho, mesmo numa atuação mais intensa, o que a gente espera dele é que ele esteja provando a estratégia de enfrentamento da crise, que ele esteja em contato, em contato com a administração, com os diretores, que ele tome suas decisões com informações suficientes e, nesse contexto, ele vai ter a responsabilidade em função desta atuação. Mas ele não vai ser cobrado por alguma falha, alguma falha de compliance, alguma coisa que aconteceu tendo ele feito o dever de, de adoção das cautelas esperadas do conselho. Já para o diretor, se espera que ele tenha um nível de proximidade com a operação e com as decisões que ele toma maior. Então, no fundo, os deveres e responsabilidades são os mesmos, todos têm que atuar com diligência, lealdade, sem conflito de interesses, no melhor interesse da companhia, mas do gestor eu espero uma atuação mais intensa, com mais informação, com mais capacidade de tocar o dia a dia. E do conselho eu espero a vigilância, a orientação, a, o acompanhamento e as decisões pautadas em informações suficientes. Então, sim, tem diferença, os deveres e as responsabilidades são os mesmos, mas há uma certa diferenciação, tanto é que se a gente passar para citar um exemplo, no caso aí famoso de Brumadinho, nenhum conselheiro foi denunciado, ao passo que vários diretores o foram, provavelmente porque no julgamento se levou em consideração uma atuação do conselho, daquilo que lhe cabia, frente àquilo que se esperava, uma atuação mais intensa do diretor. Então, acho que tem diferença sim, ainda que os deveres e responsabilidades sejam os mesmos teoricamente.
0: Richard, eu queria aqui, em nome do IBGC, agradecer imensamente a sua participação no podcast do IBGC Conecta. Tá, um grande abraço a todos. Obrigado novamente, Richard. Em pleno acordo, acho que a ideia aqui é trazermos para os administradores uma compreensão um pouco melhor de quais são as condutas esperadas eh, para que eles eh, não se sujeitem à eventual responsabilidade e conheçam exatamente quais são seus deveres legais e fiduciários. Para isso, além desse, desses eventos, o IBGC tem publicações, tem cursos que tratam sobre a responsabilidade dos administradores procuram conscientizar, então, executivos e conselheiros de todos os diversos tipos de organização. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Caso você queira conhecer mais sobre governança corporativa, eu sugiro que você visite o site do IBGC e acompanhe o IBGC nas redes sociais para ficar por dentro da sua programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail comunicação@ibgc.org.br. O comunicação é sem cedilha e sem acento e até o próximo IBGC Conecta.